0: Addicted to Life. Julia Normando nimmt dich mit auf die Reise durch ihr außergewöhnliches Leben vom schleichenden Abstieg in Alkohol und Drogen und über den erfolgreichen Ausstieg in ein glückliches Leben. Am Mikrofon ist für dich Julia Normando.
1: Hallo, hallo.
0: Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast Addicted to Life mit der großartigen Julia Normando. Und heute wollen wir ein... Tabuthema tackeln, nämlich das Thema, wie ist das eigentlich, wenn man in dieser Drogenklinik einge eingelandet wird, also angelandet wird, wie ist das, wenn man eingewiesen wird, Es ist ja alles so dogmatisiert, stigmatisiert und oh mein Gott, der war in der Klinik, hast du auch schon gehört, der kommt wahrscheinlich total verrückt wieder, verdreht und so. Julia, herzlich willkommen in deinem Podcast, genau über dieses Thema wollen wir heute mit dir sprechen. Als sozusagen Insiderin, die nicht nur nicht stigmatisiert ist, sondern auch noch einen eigenen Podcast draus macht. Insofern herzlich willkommen, liebe Julia.
1: Hallo, hallo. Ja, dann lege ich doch gleich los.
0: Ja, genau. Also sag mal, wie ist denn das? Also was ist, wir haben ja jetzt einmal sozusagen gehört, warum du da in Ochsenzoll gelandet bist, nämlich du bist mit den Rezepten erwischt worden und eine Bedingung dafür, dass du nicht angezeigt wirst, war, geh sofort und krieg deine Sucht in den Griff. Und natürlich, wenn du die Sucht in den Griff kriegen willst, dann musst du natürlich auf jeden Fall in so eine Klinik. Ist ja völlig klar, was sollte es anders geben. Aber ähm Erzähl mal, dann geht man so in so eine Klinik, meldet man sich da an oder was? Also wie, wie ist der Ablauf? Wie, also so mal Schritt für Schritt, wie lande ich da?
1: Das werde ich euch wunderbar erzählen, denn ich war ja, ich werde das alles zusammenfassen, meine verschiedenen Klinikaufenthalten, weil die mhm. Einrichtungen ja auch unterschiedlich sind, mit, äh, logischerweise mit unterschiedlichen Therapeuten, unterschiedlichen Ansätzen. Also ich bin in meiner Erste Reha-Klinik gegangen zur Entgiftung, in, das heißt Bockholt in Schleswig-Holstein. Und äh, da war ich 49. Da konnte man mich fast kaum noch sehen, weil ich so dünn war. Ich wog bei 1,76, wog ich 49 Kilo damals. Die entsprechenden Fotos habe ich immer auf Instagram gepostet. Und da kamen wirklich äh, zwei Models zu mir in die Wohnung, die ich schon vor einem Jahr vermietet hatte. Und die hatten mich jetzt ein Jahr lang nicht gesehen und, und die sagten nur, mein Gott, Julia, was ist los mit dir? Deine Aura ist komplett schwarz. Ich oh sage, ja, mir geht's auch nicht gut. Und das war eben da, zu dem Zeitpunkt, nahm ich Speedballs, also eine Lein Heroin, eine Lein Kokain. Und ähm, das ist natürlich, wenn du süchtig bist, ein krasses Hai, aber eben auch ein schlimmes Hai und macht es sehr schnell sehr abhängig. Und Essen verschwindet, man hat überhaupt keinen Appetit mehr. Ich habe aber meine Arbeit gemacht, mich wie immer um das Nötigste gekümmert. Das habe ich ja immer noch geschafft. Aber ausschlaggebend war jetzt, dass dieses das modelpärchen zu mir sagte, mein Gott, deine Aura ist schwarz. Und ich war wirklich, ich war in einem sehr erbärmlichen Zustand. Und hätten mhm. die beiden das mir aber nicht so ins Gesicht geschrien... Da wäre mir das ja alles gar nicht so aufgefallen. Und ich hatte damals eine Therapeutin, die aber sehr unfähig war. Aber immerhin, ich habe die angerufen sofort und sagte, ich glaube, ich muss tatsächlich einen Entzug machen. Ich schaffe es nicht alleine mehr. Ich schaffe es nicht mehr alleine. Aber die hat es dann also geschafft, dass am nächsten Tag ein Platz, das ist ganz selten, am nächsten mhm. Tag konnte ich in den Entzug gehen. Und in diesem Falle jetzt... Da hatte ich gar keine große Zeit, drüber nachzudenken. Oh mein Gott, wie wird es da sein? Ja, klar wird auch, it would have crossed my mind, aber es war kein großes Thema. Es war für mhm. mich, da musst du jetzt hin. Es gibt keinen anderen Weg, sonst stirbst du. Und dann. Eher Rettungsanker
0: also, als, als Stigma.
1: Ja, ja. Und dann. Mhm. Äh, und dieses Modelpärchen, was bei mir einzog, das fand ich auch noch so süß. Den habe ich meinen alten Volvo gegeben. Ich sagte, den könnt ihr benutzen und ihr fahrt mich da jetzt aufs Land. Und das Bockhold ist irgendwo in der Wallachai. Im Grünen eine alte Villa, eine alte, schöne, große Villa und daneben ein kleines Gebäude. Aber wie gesagt, das ist ja alles viele, viele Jahre her. Und das kleine Gebäude ist das Entzugsgebäude. Dann gibt es Entzug wo man, wie in Ochsenzoll, dich langsam runterdosiert, das sogenannte Ausschleichen der Droge. Mhm. Aber in diesem Fall war es kalter Entzug. Also ich kam da rein mit äh, mein, meinen tollen Klamotten, 49 Jahre alt, dünn, aber natürlich gepflegt aussehen. Und <lacht> mir war klar, dass ich da drin die Älteste sein werde, die... Die Einzige mit einem Job, die Einzige mit einer Wohnung, die Einzige mit tollen Freunden da draußen. sowas was gab es da drin überhaupt nicht. Es waren mhm. alles verlorene Seelen. Und da komme okay. ich reingerauscht und die dachten, obwohl ich so dürre war, dachten die trotzdem, ich bin wegen des Alters eine Therapeutin. Naja, und dann wurde ich durchsucht, innen und außen. Und ob man Drogen mit reinschleppt, gibt ja auch Leute, die gehen in den Entzug und nehmen sich noch welche mit rein. Und äh, dann habe ich da also ähm, sieben Tage meinen körperlichen Entzug gemacht und dort waren überwiegend Street-Junkies, ja, also ja, überwiegend Street-Junkies, so um die 20. Hm. Und ich weiß nur noch, und, und ich hatte ein Zimmer mit zwei anderen jungen Frauen, die eine war auf Kodeinhustensaft, hustensaft Wusste gar nicht, dass man davon abhängig werden kann. Inzwischen weiß ich mhm. Der ging es sehr, sehr schlecht. Und eine Heroinabhängige. Aber die waren alle in ihrem eigenen Elend. Also wir konnten ja nicht mal kommunizieren, weil es uns so schlecht ging. Aber dann, man musste jeden Morgen ähm, um sieben, war Besprechung mit den Ärzten und Therapeuten im, in einer Runde, wo du immer deine Befindlichkeit schildern musstest. Und ähm, zweimal in der Woche oder dreimal gab es Einzelgespräche mit einem Therapeuten. Äh, das Essen war ganz furchtbar natürlich. Ich habe auch ganz wenig da gegessen. Aber ich habe mich ja nur auf mich konzentriert und ich muss sagen, Nein, ich muss jetzt gar nicht darauf eingehen, es geht ja überwiegend um die Schilderung äh, der Kliniken und der Einrichtungen, denn es ist selbstverständlich hatte ich einen ganz furchtbaren Entzug und äh, also wirklich, mir ging es richtig schlecht.
0: Doch, aber erzähl, also natürlich ist das genauso interessant, wie geht es dir in einem solchen Entzug? Also
1: Erstmal wird man extrem, das fängt an mit extremer Hippeligkeit und dieser, dein Körper ist voller Gier nach dieser Droge also so gierig dass du ich, ich würde sagen ich wurde zum tier so und das äußert sich nicht indem ich darum geschrien habe oder so sondern nein ich war so wie so ein embryo zusammen und zitterte und fror und schwitzte und übergab mich pausenlos und das Aller, Allerschlimmste aber daran ist dieses ähm, diese unruhigen beine man kriegt dieses restless Leg syndrom wo, und das hört sich gar nicht schlimm an, aber es ist furchtbar. Die Beine müssen sich ständig bewegen und auch das ist keine Erleichterung. Aber dagegen gibt es in der Therapie auch Tabletten, nur da haben wir ja gar nichts gekriegt. Und ich musste da wirklich durch. Und so soll es aber auch, ist es auch, der schnellste Entzug. Weil du in vier Tagen eigentlich mit dem Schlimmsten durch bist. Danach war das ganz komisch. Ich kriegte so elektrische Stromstöße durch meinen Körper. Fühlte sich so an durch meinen Körper. Ganz, ganz merkwürdig.
0: Ich wollte gerade sagen, das war kein Teil der Therapie. Nein, oder nein, nein, so. nein
1: das war Mein Körper hatte so Zuck, also keine epileptischen Anfälle. Hatten da drin aber viele. Von noch mehr Drogen und noch mhm. länger und so weiter. Äh, das hatte ich zum Glück da nicht. Das sollte später noch mal passieren. Aber... Ähm, ich war in einem desolaten Zustand, mein Kopf war leer, die Schmerzen waren vorbei, aber ich schwamm quasi so durch die Gegend. Ich, ich lebte nicht wirklich, ich spürte mich nicht wirklich und habe mich wenig damit mhm. mit den äh, anderen unterhalten, denn das waren wirklich Street-Junkies, worüber sollte ich mit denen reden? Es gab einen Aufenthaltsraum, wo auch Musik gespielt durfte. Da habe ich dann ab und zu mit jemandem Backgammon gespielt. Das war das, das Einzige. Und äh, abends gab es dann noch mal eine Runde mit den Therapeuten. Und du musst dir vorstellen, in sieben Tagen, das war wirklich alles. Da machst du den Entzug und dann gehst du eigentlich nach Hause. Jetzt hatte ich wieder mal das große, große Glück oder meine Schutzengel worked in overtime. Denn ich hatte... Den hübschesten Therapeuten, den es da gab, nicht nur, Hü
0: <lacht> nicht nur, nicht nur
1: toll aussehend, sondern mega sympathisch und, und auch sehr professionell und ganz, ganz super. Und der sagte zu mir äh, in der letzten Besprechung, ja, morgen könntest du eigentlich gehen. Und musst du auch, denn wir haben gar keinen Platz mehr frei. Aber ich rate dir, komm in unsere Villa für einen richtigen Reha-Aufenthalt für drei Monate. Ich sage, you gotta be joking, das mache ich nicht. Ich bin jetzt clean und ich bleibe auch clean. Und er sagte, ich lege es dir wirklich ans Herz, Julia. Wirklich, leg es dir. Und deshalb, weil ich habe ihm geglaubt und wollte ihm glauben, weil er so ein toller Mann war. Wäre das jetzt irgendeine so Pfeife gewesen, hätte ich das bestimmt nicht gemacht. Das spielt bei mir alles eine Rolle. Mhm. Und äh, er hat es geschafft und er hat dann auf seinen Plan, dass ich sagte: Okay, 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 ich muss zusehen mit meiner Arbeit, wie ich das hinkriege. Ich war ja immer noch im Krankenhaus angestellt. Und dann hatte er in drei Monaten einen Platz für mich dort, in dieser. Für, ja, es dauerte noch drei Monate, bis ich den dreimonatigen Aufenthalt hatte. Also wurde ich entlassen zurück in mein Leben und ging auch wieder äh, zur Arbeit und war tatsächlich, blieb ich clean, weil der Schreck so tief saß von dieser Entgiftung. Und dann weiß ich hm. noch ganz genau zwei Tage vor meinem Antritt äh, dahin zu gehen. Da kamen all diese Ängste. Oh mein Gott, du bist drei Monate Monate mit diesen Bahnhof-Junkies da eingespart. Wie, wie, wie soll das alles werden? Mit meinem Boss hatte ich geredet, mit meinem Professor. Der sagt, alles gut, mach das. Wir bewahren deinen Arbeitsplatz. Alles ist in Ordnung. Du musst dahin gehen, das ist eine good choice. Aber ich kriegte solche Magenkrämpfe. Solche Magenkrämpfe, das war ganz schlimm, dass wir den Notarzt rufen mussten, hat mir dann irgendwas gegeben und dann rief Woroschka mich an aus Amerika. Und ich war am Weinen und am Schreien und ich war hysterisch fast, was ich selten bin. Und dann sage ich zu Woroschka, give me one good reason why I should go there. I'm clean now, give me just one good reason. Und was sagt meine Tochter? Mami, just be thankful. Sei dankbar, dass es solche Plätze gibt, dass du einen Platz bekommen hast, dass du dahin darfst. Sei einfach nur dankbar. Und weißt du was? Das hat es bei mir getroffen. Es war wie Klick vorbei, meine Hysterie und mein Blödsein. Und ich habe mich bei ihr bedankt. Ich sage, Veruschka, das reicht mir. Damit kann ich da reingehen. Dann bringt mich eine, fährt mich also am nächsten Tag eine gute Freundin von ihr mit, ihrem, äh, mit ihrer kleinen Tochter im schwarzen Jaguar, wie soll es anders sein, dahin. Und wir fahren auf diesen Hof dieser Villa. Und natürlich guckt alles zu, weil ich für drei Monate ja mindestens vier große Koffer dabei habe, mehrere Reisetaschen. <lacht> so ist die hier und die Haushälterin, so ist da noch nie jemand eingezogen. <lacht> mit eine ganzen Entourage <lacht> <lacht> und, ähm, und meine Freundin, die mich hinfuhr, die war auf dem ganzen Weg, während sie fuhr, nur da am Heulen, weil sie auch ein großes Drogenproblem hatte, sich aber das nicht zutraute. Sagt sie, wie gern würde ich mit dir da reingehen, mhm. aber ich habe Angst davor, ich mache das nicht, ich will mit diesen Menschen auch nicht zusammen sein. Ja, dass du diesen Mut hast. Ich sage, nicht, ich muss da rein. So, da haben sie alles ausgeladen. Ich kam in ein großes, schönes Zimmer. Das lag ja alles mitten im Grünen. Waren drei Betten, aber meins war, ich hatte erst eins, die anderen beiden waren noch leer. Und das konnte man sich seine Ecke so einrichten, wie man wollte. Und dann, äh, ja wie gesagt, dadurch, dass es eine alte Villa. War, war das sehr schön. Es war sehr verwinkelt, große Aufenthaltsräume, aber nicht jetzt wie in so einer modernen Klinik, sondern es war ein bisschen muckelig und schön. Und äh, dann gab es da eine mm. Haushälterin, das war ein Giftzahn, aber nur am Anfang, weil sie mich nicht mochte, weil naja, ich eben so aussah, wie ich aussah. Und rüberkam zwischen all diesen ja äh, mehr oder weniger arme, traurige Menschen. Und ähm, ich glaube, in, der, in den drei Monaten, wo ich da war, da waren nur ein oder zwei, die einen Job hatten und auch im Leben standen. Die anderen waren entweder von der Straße oder aus Heimen oder aus dem Knast. Alles so unterschiedlich. Und dann ähm, war es so, wenn man neu ankam, dann trafen wir uns alle, ich schätze, so zwischen 20, und 25 Leute waren wir immer in einem da Räume und der Neuling musste seine Lebensgeschichte erzählen. Dann musste ich mich da auf so einem Sessel setzen, so ein antiker Sessel. Ich vergesse es nie. Und ich war in mein Kaschmirdeckchen gehüllt. Und es war ja kurz vor meinem 50. Mhm. Geburtstag. Das darfst du ja nicht vergessen. Und die da drin waren alle zwischen 18 und 35. <lacht> und ich sitze gehüllt in mein Kaschmirdeckchen mit meiner schönen Kleidung und fange an aus meinem Leben zu erzählen und vor den Therapeuten Ärzten
0: und dann war der erste ja. Monat um <lacht>
1: <lacht> ich kann mich auf kurz was <lacht> ich habe einfach so du kennst mich Ehrlich, von der Leber weg erzählt, aber natürlich die schönsten Sachen weggelassen. Weil ich hatte, ne, die schönsten Sachen habe ich zum Glück weggelassen. Denn Tage darauf sollte ich ja von den anderen die Lebensgeschichten hören. Und Hauke, ich sage dir, ich wusste überhaupt nicht, dass es solche Läden gibt. Ich kam aus einer schönen Kindheit. Ich kannte auch keine anderen Kinder, die aus schlechtem Zuhause kamen. Und insofern, ich wusste gar nicht, dass es sowas gab. Ich meine, nur ein Beispiel von vielen, und das wurde des Öfteren erzählt, ich, so in diesen Wohnsilos, die äh, Mütter mit vier Kindern, Väter saufen oder whatever. Und dieser eine Junge erzählte, wie der Vater seiner, Schwank-, seiner wieder schwangeren Mutter in den Bauch trat und sie da auf dem Boden liegen ließ und die Kinder alle schreiend allein waren. Und dass die stehlen gehen mussten, damit sie was zu essen hatten. Und er sagte einer, das war ihm so peinlich, in der Schule zu sitzen als Kind. Und der Magen knurrte so laut, weil er so einen Hunger hatte. Und die anderen ihn alle auslachten. Keiner hat man ihm Brot geteilt oder eine Weintraube. Ich glaube, heute wäre das nicht mehr möglich. Ich weiß es nicht. Aber wirklich mhm. ganz extreme Geschichten, dass ich mich richtig schämte für mein Leben weißt du so es äh, ist unglaublich und äh, da nimmt
0: War auch ein krasses Gefühl, ja. ne? Also und man nimmt, sich zu schämen für sagen das Privileg trotzdem süchtig geworden, also das ist ja das ist ja eine Mixtur von Gefühlen kaum vorstellbar.
1: Das und weißt du, ich konnte verstehen, wie sollten die aus dem Sumpf rauskommen? Wie sollten die da rauskommen? Ich, verstehe, ich stelle mir das nur so vor in den Wohnsilos, wo die sich treffen und dann alle mit den Drogen anfangen und die meisten darauf ausrutschen, weil die haben ja keine Ziele, keine Ansprechpartner. Die Eltern sitzen ja auch zu Hause und machen das Gleiche. Whatever, es sind wirklich arme Schweine. Und die kriegen ja auch, die haben ja nicht das Glück, in die Welt rauszugehen oder den Mut überhaupt zu sagen, wie ich, auch das Lübeck ist mir zu klein, ich setze mich jetzt in den Flieger und fliege nach London, weißt du, was ich meine, oder auch auf solche Ideen zu kommen, die waren ja im Leben doch nicht
0: Ich so. wollte gerade sagen, das musst du ja auch, du musst ja die Inspiration haben, ich meine, bei dir waren es Modemagazine von, waren es deine Großmutter aus und Ungarn, wenn ich mich richtig erinnere, aber da war ja... Genau, aber da war ja sozusagen eine Inspiration da, ja. das muss ja überhaupt erstmal kommen, ja. so eine Idee kommt ja nicht irgendwie ja. out of the blue, ja. sondern das ist ja irgendwo erlebt, erzählt, gesehen, berichtet, geschrieben. Ja. Okay, du bist also jetzt da drin und hörst dir ja, all diesen, ja, diese, diesen, diese elendigen Geschichten ja. an. Kann man sich das ein bisschen so vorstellen wie bei den anonymen Alkoholikern, so wie man sie das aus den Filmen kennt, so alle sitzen im Kreis und einer erzählt, das ist ja so wie alle Schwangeren äh, gebären in Hollywood im Sitzen, das ist ja genauso ab abwegig <lacht> wie, ja. wie die Idee, dass ähm, also we weißt du, ist das so oder ist das ganz anders? Nein,
1: nee, ich finde… Also Anonymen Alkoholiker war ich ja auch. Also, ich finde die ganz krass und schlimm, wie die da rumsitzen und, und, und äh, Zigaretten rauchen und ein negativer Haufen ist. Nein, ich würde das überhaupt nicht vergleichen. Wir sitzen zwar zusammen, in, also in, in Bockholt, wir sitzen zusammen in diesem Raum auf verschiedenen Polstermöbeln, weil es ja so eine alte Villa war, und regeln uns da rum. Und jeder, der will, erzählt in Gruppen. Der, der erzählt von sich. Es geht nicht um, es gibt keine Regeln. Du kannst einfach erzählen. Streit natürlich darf es nicht geben. Und jetzt komme ich auch dazu. Es gibt äh, ganz viele Regeln, die du natürlich einhalten musst. Und wenn einer sieht, wie ein anderer eine Regel übertritt, dann bist du verpflichtet. Da ist ein großer Gong im Flur. Da musst du draufhauen. Und dann kommen alle zusammen. Und dann wird erzählt, was wer falsch gemacht hat. Und dann gibt es einen Eintrag im Benimmbuch. Und ich weiß nicht, weil mir das selten passiert ist, weiß ich nicht, was die Konsequenzen letztlich waren. Äh, wenn du zu viele von diesen, ich habe vergessen, wie die hießen, die hatten Namen, von diesen Strichen hattest, dann bist du rausgeflogen. Aber da musstest du schon ganz schön viel haben ja, von diesen Vergehen. Weil da waren mhm. natürlich auch extrem aggressive Männer da drin. Ich hatte, ich hatte eigentlich nie Angst, aber vor allem schon also der war einfach so aggressiv das war kaum auszuhalten und einmal musste ich mit dem auch ein Meeting alleine machen die suchen die Therapeuten suchen sich ja dann auch so die Gegensätze aus um zu sehen was passiert wenn man aufeinander trifft wie hält man irgendetwas aus und ähm, es war nicht jetzt sage ich mal da äh, nur dumme die keine Schule, Schule richtig besucht haben. Es waren auch sehr intelligente Männer darunter, äh, die studiert hatten, aber total vom Weg abgekommen sind durch schlimme Erlebnisse, eigentlich meistens durch Child-Molesting, durch Missbrauch.
0: Die okay, Männer, und sag mal, also, wo du es gerade sagst, nur Männer? Oder Männer wie Männer? Nee, Frauen? wir
1: waren ein gutes Gemisch. Es äh, ja, okay, war eine gute Mischung. Aber wir waren alle in der Villa untergebracht, natürlich, also keine Pärchen, sondern nur äh, Frauen für sich und Männer für sich. Ja, okay. und, aber die Meetings und das Essen war alles zusammen. Wir hatten Sechser-Tische, an denen wir saßen. Je nach, also das waren, die waren auch fest, mit wem man saß, damit da der Überblick besser war. Und dann wurden natürlich von dieser Haushälterin Hausaufgaben zu erledigen. Einmal die Woche kriegtest du dann deine Hausaufgaben. Und das war ja für mich ganz schlimm und da die Tante mich ja nicht so gerne mochte, kriegte ich die schlimmsten Sachen und das war den Küchenboden schruppen und diese riesen Töpfe in denen gekocht wurde, die zu schrubben und zu putzen. Es war eine Cut und es gab natürlich da ganz viel zu tun, oder Gartenarbeit oder nur Staubwischen, also das musste alles geben. Oder kochen, wir mussten auch mit kochen und dann hatte ich das riesengroße Glück, dass in mein Zimmer zu mir gelegt wurde. Eine Frau aus der Hafenstraße, die wohnte auch in der Hafenstraße. Und du musst dir auch vorstellen, ungepflegt, grob, für mich total merkwürdig angezogen und alles. Aber ich merkte, sie ist eine Gute. Und mhm. dann habe ich gesagt, ich gab ihr mein Deo und meine Liebe. <lacht> sie roch nicht so gut. <lacht> so okay. Gedacht. Deo-Stick gegeben, aber das mit Liebe, nicht mit Abneigung. Weißt du so?
0: Ja, ja, ich verstehe
1: und wir wurden dann nicht Best Buddies, aber wir sind gut miteinander ausgekommen und zwar dahingehend, dass sie diese lästigen Jobs mir abnahm. Sagt sie, ach komm, lass mich mal machen, so Auto waschen und so weiter. Das ist doch nichts für dich. Ja, so, sie war keine Lesbe, aber war sehr grob. So und dann habe ich ihr einmal im Monat durften wir eine Liste zusammenstellen, um Süßigkeiten von draußen zu kriegen. Und da habe ich ihr dann immer davon abgegeben, dafür, dass sie mir die Drecksarbeit abnahm. Und ähm, das klappte auch ganz gut.
0: Und du dann hast, hast dich du also mal wieder organisiert in dieser Einrichtung. Das Muster kennen wir schon, oder?
1: <lacht> ja, muss ja, das kommt, als käme es auf mich zugeflogen. Meine, ja, absolut. Also,
0: Aber sag mal, lass mich mal ganz kurz zwischenfragen. Wie sieht denn ja. so ein Standard-Tagesablauf aus? Also wie sieht denn so ein Tagesablauf aus? Sehr Früh gut. aufstehen, Frühstück gemeinsam, erste Frage, Therapie? Sehr
1: gute Frage. Das so. war ja für mich auch ganz furchtbar. Obwohl ich zur Arbeit ins UKE musste ich ja auch immer morgens um sechs aufstehen, um um halb acht anzufangen. Aber hier sind wir auch um sechs aufgestanden und dann war, egal wie das Wetter war und ich war ja November, Dezember, Januar da, Morning walk. Also wir mussten laufen, ein paar Kilometer, ich weiß nicht mehr viele, aber eine ganze Strecke laufen? über Land laufen. Nein, nein, gehen,
0: ja, schnell okay. gehen. Also zu, ich Fuß, mal. zu Fuß gehen.
1: Mit zwei Therapeuten oder Ärzten war immer, wir waren natürlich immer bewacht. Und wir durften das Grundstück natürlich auch nicht verlassen und sowas. Aber am, an Wochenenden durften wir auch nicht nach Hause, sondern da äh, durften wir aber Besuch bekommen und äh, Aber wir durften da wirklich drei Monate nicht weg und raus. Außer diese Spaziergänge. Nach dem Spaziergang gab es Frühstück. Und nach dem Frühstück waren verschiedene äh, Therapiearten. Zum Beispiel ähm, äh, Ergotherapie mit dieser no, Kunstmalerei. Und ähm, was hatten wir da noch? Auch Musiktherapie. Alles ein bisschen öde und langweilig, aber wir mussten ja beschäftigt werden. Und leider das Einzige und Gruppentherapie, zwei bis dreimal am Tag, dass wir alle zusammensitzen. Und so eine Runde dauert ja immer ungefähr eine Stunde. Mhm. Dann gab es Lunch und eine Stunde Freizeit. Und dann äh, war wieder irgendein Programm. Im Keller war auch äh, so ein Fitnessraum, den man benutzen konnte, so für sich. Und äh, ja, es war eigentlich vollgestopft mit, mit irgendwelchen Beschäftigungstherapien, sage ich mal. Dann hatte ich irgendwann mal Yoga vorgeschlagen. Das konnte ich damals sehr gut. Dann haben sie mir da eine Klasse gegeben, dass ich das so ein bisschen im Raum gegeben unterrichten konnte. Und ähm, ja, und dann Abendbrot und dann war da ein Fernsehraum. Das ist ja jetzt wirklich schon 24 Jahre her.
0: <lacht> mhm.
1: Fernsehraum Und ähm, ich habe überwiegend nur Briefe geschrieben, Tagebuch, gesch nee, Tagebuch habe ich, doch, habe ich auch geschrieben und Briefe geschrieben und gelesen. Ich war meistens auf meinem Zimmer und ich hatte, also viele mochten mich, aber ich hatte natürlich auch sehr viele Neider oder einfach nur die, dachten, I'm an arrogant bitch. Aber dann kam sie damit nicht klar, dass ich ja auch sehr nett war. Das passte nicht in deren Bild von mir. Und äh, mit meinem kaschmir nannten sie mich dann immer Prinzessin. Äh, und man musste aufpassen bei den Neidern, dass die nicht fies wurden zu mir. Aber ich hatte... Ich habe ja zum Glück eine Art, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, genauso wie ich durchs Gefängnis gekommen bin, verstehst du? Ich kann mich eingliedern, ich kann spüren, wie die draußen sind und wie ich mich zu verhalten mhm. habe. Das ist jetzt der Vorteil des Alters, verstehst du?
0: Ja, und, möglicherweise ähm, ist man auch einfach so strukturiert, aber ja, du kannst es.
1: Ja, das, ich habe kein, äh, auch keinen Widerstand geleistet. Manchmal, wenn die Stimmung komisch war... Ich weiß, der eine von den Männern, wir waren anfangs dicke, weil er, äh, der hatte eine Geschichte, äh, weil er hatte eine krebskranke Mutter und sein Vater hatte ihm befohlen, seiner Mutter einen goldenen Schuss zu geben mit Morphium, als Teenager.
0: Oh mein Gott.
1: Und das darüber kam er nicht weg und wurde dann eben auch abhängig. Und das war ein sehr intelligenter Typ. Und wir haben uns viel unterhalten. Der war auch im Entzug schon von, mit mir. Und wir waren ganz glücklich, dass wir zusammen da waren. Aber dann ist irgendwas passiert, dass er halt totalen Abstand von mir nahm. Und irgendwann sprach ich ihn darauf an, was, was ist denn? Und dann sagt er, ähm, ja, du setzt dich nicht genug durch. Ähm, Du nimmst zu viel in Kauf, ohne dich zu wehren. Ich würde dir wünschen, dass du mehr für dich sprechen kannst. Und so war es, zum Be ein gutes Beispiel war mein 50. Geburtstag. Da kam natürlich, ich bekam so viele Blumensträuße von draußen, von überall. Und so viele Pakete, sowas haben die alle noch nicht erlebt. Auch die Ärzte da nicht. Und ähm, nur an dem Tag, wenn man Geburtstag hat, durfte man mehrere Anrufe bekommen. Und äh, dieser Typ, von dem ich eben sprach, der hatte das irgendwie so gedreht, dass immer einer einen Anruf bekam. Es gab mir ja nur ein Telefon von uns. Immer ein, dass ich nie einen Anruf entgegennehmen konnte. Und ich habe das nur gemerkt, weil die mich alle beobachten. Die, er hat mich provozieren wollen, dass ich einmal ausflippe und sage, ihr Arschlöcher, ich bin dran. Ist es ist mein Geburtstag heute und ich wart, erwarte auch einen Telefonanruf meiner Tochter aus Amerika. Aber ich habe es nicht getan. Verstehst du, was ich meine? Der wollte mich herausfordern, dass ich mehr Raum für mich einnehme. Auch. Ich habe mir zu viel gefallen lassen wahrscheinlich. Mhm. Aber egal. Das war sein Bier und sein Ding. Ich bin letztendlich hat Voroschka abends auch noch äh, mich erreichen können und da war ich also völlig verzweifelt bis dahin weil ich mich anfing, mich zu vergleichen als 50-Jährige mit meinen Freunden, die alle eine Karriere hatten, die eine tolle Familie hatten, die keine Geldsorgen hatte. Ich hatte nichts außer meinen Job, meine Wohnung da draußen und einen Haufen Schulden beim Dealer mhm. und kein Pfennig Geld auf der Bank. Mhm. Und natürlich dann fühlte ich mich wie die größte Loserin aller Zeiten. Ich sitze mit 50, mit meinem Hintern in einer Drogenentzugsklinik und habe wirklich, habe mich bemitleidet und hatte ja auch zu dem Zeitpunkt keinen Mann, keine, noch keine Beziehung, weil man die ja auch nicht halten kann in diesem Zustand. Und dann rief Uruschka mich an und sagte wieder: Mami, ich bin so stolz auf dich. Hör auf, was machst du da? Ich bin so stolz auf dich, dass du den Mut hast, da reinzugehen, dass du den Mut hast, dich anzuschauen und da mitzumachen. Alles andere ergibt sich, sagt sie. Und ich meine, sie war ja so viel jünger und hat mir dann, ja, in dem Telefonat ganz, ganz viel Mut gemacht und hat mich aufbauen können. Das war ganz, ganz toll, so dass ich da schön weitermachen konnte.
0: Genau. Das ist nämlich ein eigentlich total guter um äh, Übergang zu dem nächsten Part, den wir hier zu machen müssen, nämlich wie sind eigentlich das, die Gewohnheiten, die sich herausbilden in Sonderklinik und wie passen die möglicherweise auch gut zu dem Alltag, wie zu dem, wenn man rauskommt. Eigentlich wollte ich da in dieser Folge schon rein, nämlich zu fragen. Ähm, wie ist denn eigentlich das, wenn man so einen kalten Entzug macht, macht, sieben Tage und dann hört zwar der Körper auf zu beben, aber dann kommt man zurück in die, alten, äh, in die alte Umgebung und was ist eigentlich dann? Es gibt ja auch viele Erhebungen, die sagen im Übrigen, das Umfeld macht süchtig äh, von irgendwelchen Soldaten, die in Kriegseinsatz drogensüchtig waren und zu Hause dann nicht mehr und das von jetzt auf gleich und diese ganzen Untersuchungen, da ist, spielt ja offensichtlich das Thema Umfeld und Gewöhnung eine große Rolle. Wir haben jetzt zumindest mal einen Eindruck davon gekriegt, wie so ein Tagesablauf ist, wie so Gewohnheiten sich in der Klinik bilden und das nächste Mal machen wir da weiter. Nämlich, wie ist es eigentlich, wenn man dann wieder rauskommt? Weil dann wird es ja sozusagen kritisch. Da drin ist man beschäftigt, man kriegt Programm, wir haben es gehört, man hat so ein Social Life, egal wie schräg das ist, aber was ist, wenn man dann wieder allein sich organisieren muss, wenn man rauskommt? Ich danke dir, Julia, für diese Offenherzigkeit
1: das wollte ich eigentlich natürlich heute noch geschafft haben, aber es ist ja immer so viel. Dann machen wir eben zwei Folgen daraus. Ist ja auch egal.
0: Genau, sollten wir auf jeden Fall tun. Ich glaube, jetzt ist einmal, wie ist es in einer Drogenklinik und wie ist es, wenn man wieder rauskommt, ist dann der zweite Part. Vielen ja. herzlichen Dank, Julia. Ja. Vielen herzlichen Dank an dich da draußen und wenn du in der Zwischenzeit zu diesem Themenkomplex auch eine Frage hast in den Shownotes, findest du eine E-Mail-Adresse, da kannst du uns die Fragen schreiben und dann nehmen wir die natürlich hier in der nächsten Episode auf. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Danke und bye bye.